0: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, otro martes más. Estamos aquí en Buenas Relaciones, en RSC Radio, donde escuchás cosas buenas. Mi nombre es Laura Andrea Subero y trataremos de compartir esta hora, otro día más, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, para aprender a amarnos cada día un cachito mejor, hablamos y sobre todo sobre los buenos amores, qué significa amar bien, charlamos muchísimo sobre la responsabilidad afectiva y todo lo que hace al asombroso y deslumbrante mundo de las relaciones de pareja que la verdad quedan para hablar y muchísimo porque además de estar en constante movimiento, nosotros mismos no somos las mismas parejas, con una que con otra persona, ¿no? Y obviamente nos ayornamos, tratamos de acomodar la relación y todo lo que somos y lo que es la otra persona y tratar de armar dentro de lo posible un nuevo vínculo que también, como habíamos charlado, ¿qué pasa? Cada uno viene con su mapa de lo que serían las relaciones ideales y hay que tratar de armar con lo que cada uno trae una historia nueva. Por eso los vínculos afectivos dan para muchísimo. Hoy tenemos nuestro tercer bloque, el difícil arte de amarte de la mano de Luis Belenda, nuestro columnista invitado que nos termina de charlar el tema de la semana pasada, hablando de que a amar bien se aprende, haciendo referencia a a que si venimos de familias a veces disfuncionales o con características diferentes de lo que cada uno, diferentes conceptos de lo que cada uno cree que es el amor, ¿no? También decíamos que la infancia, obviamente que es muy influyente, por supuesto, las relaciones primarias, de ahí aprendemos a amar, ¿no? pero no condiciona y por supuesto no es determinante en la vida, no condiciona del todo. Está, estará en cada uno lo que quiera seguir aprendiendo y aprendiendo también de la pareja que es, debería ser en un buen vínculo un aprendizaje. La buena noticia decíamos que a amar bien se aprende y para eso hoy Luis Belenda nos trae un caso de consultorio de una pareja que llega con esta problemática. Además tenemos, por supuesto, nuestro segundo bloque porque también queremos seguir aprendiendo a amar nuestro cuerpo y amar la sexualidad con la otra persona o solos. Y hoy vamos a hablar de relaciones adictivas. que tienen estos vínculos? Vamos a hablar de abstinencia, tolerancia y dependencia en las relaciones conflictivas, porque claro, ya hablamos mucho de la ilusión y del vacío que a veces genera estar sola, solo. ¿Qué siente esa persona que se siente vacío en su vida, aunque brille profesionalmente, aunque esté rodeado de mucha gente? ¿De dónde viene ese lugar que parece que nadie lo puede llenar? no? Y también vamos a estar más cerca de entender por qué nos referimos a los vínculos adictivos para tratar de entender si nos podemos acercar a qué se refiere una adicción, ¿no? ¿Por qué nos hace tan mal estar en un vínculo con toxicidad? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y cómo se va conformando? Sí, Porque la adicción, claro, ¿A qué nos remonta? Es una palabra obviamente que históricamente remite solamente y en primera instancia a sustancias, no, cocaína, tabaco, alcohol, y más tarde se agrega el tema también de la ingesta de comida, como un tema que fuimos incorporando, que comer compulsivamente nos hace mal, y al final se comienza a hablar de comportamientos adictivos, en los cuales se pueden incluir compras, juegos, relaciones, sexo e internet. ¿Mm? Todo lo que sea en demasía ya tiene comportamientos adictivos. Y las adicciones sin sustancia o adicciones del siglo XXI comparten algunas características de las adicciones a sustancias, ¿no? tanto en la conducta como también en todo lo que tiene que ver con lo emocional y además involucran un área del cerebro que se activa cuando hay una situación que genera placer, ¿sí? Y esto será fundamental, claro, cuando se evoca el placer, ¿qué pasa? Cualquier cosa, aunque nos haga mal, es bienvenida muchas veces. Por eso es tan importante seguir charlando de los vínculos cuando nos hacen mal también. Y no es difícil pensar que cuando hay una obsesión amorosa se puede compartir los mismos procesos de cualquier adicción, como una droga, ¿no? Que son? Dependencia, tolerancia y abstinencia. De todo eso vamos a charlar hoy porque la dependencia en primer lugar que aparece se trata de conductas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, ¿eh? como las relaciones amorosas, la sexualidad el uso de internet, que también pueden escalar a un nivel de necesidad tan pero tan profundo que hace que se repitan en forma compulsiva. ¿no? Y a pesar del daño que pueden provocar, queremos más de eso. Estar con la persona que nos haga mal, tener sexo o estar todo el día usando el celular. Y la persona lo que le pasa es que no puede dejar de hacer algo que lo daña porque está consumiendo y está consumiendo algo que en algún lugar le da algo de placer, ¿no? Aún cuando hay evidencias que en un punto nos hacen muy mal, por supuesto, ¿sí? La clave, lo que sucede en estos casos, no es la conducta o la persona, sino la relación que se establece con eso, ¿no? Con el otro, con un objeto o con el sexo, en este caso que estamos hablando de vínculos dependientes, ¿no? Y en las dependencias emocionales se trata de una adicción a que a una ilusión amorosa, sí, porque el enamoramiento y la atracción generan un cóctel poderoso en el cerebro, en un área que se llama circuito de recompensa, ¿no? Y esta área se activa y activa neurotransmisores que provocan un estado de, de excitación y euforia. Es eso que te pasa cuando estás conociendo a alguien, ¿no? Comes menos, vas como borracho por la vida, te olvidas de las cosas. Parece que lo único que podés pensar es en pajaritos y corazones, ¿no? Y... ¿Pero ¿qué, qué pasa? Nos estamos obsesionando, en el caso de los vínculos tóxicos, con una ilusión, porque a la otra persona todavía no la conocemos. Es un síntoma, bien, de las personas enamoradas, por supuesto que no pueden pensar día y noche más que en, en el otro. ¿no? Y la ansiedad crece de manera desproporcionada en este tipo de vínculos. Es tan, pero tan intenso el placer que provoca el encuentro, que la sola evocación dispara la misma cascada de neurotransmisores, ¿sí? Y la obsesión hace que las personas estén pendientes del otro, de que de sus movimientos, lo que le gusta, su historia, cualquier detalle que le asegure que va a quedarse en esta relación para siempre. Seguimos aquí, así empezamos buenas relaciones en esta noche de martes. Y ahora sí llegamos a nuestro segundo bloque porque es nuestro y nadie nos lo quita. Estamos aquí en este espacio de radio donde escuchamos cosas buenas. Hoy aprendiendo y seguimos aprendiendo y charlando de sexualidad. Y les recuerdo que se pueden comunicar a las vías de comunicación a las redes... Arroba RSC en Twitter, en Instagram, arroba Lauzubero. Mirá cómo estoy, ya estoy relajadita porque este bloque me predispone. Lápiz y papel, y además de charlar, vamos a hacer una autoevaluación -evalu para ver cuánto sabemos nosotros mismos sobre sexo y si nos hemos hecho alguna vez. Estas preguntas que parecen tan pero tan básicas que a veces hasta tenemos miedo de responderlas o saber además qué pensará nuestra pareja. El miedo a hablar del sexo porque quizá esa señora que está en la cocina con el delantal, ¿no? O ese señor que viene con los anteojitos, con su maletín, quizá no no sos capaz de soportar que le gustan tal o cuales cosas sobre el sexo, ¿no? Así como no te querés imaginar a la otra persona sentada en el trono, en el inodoro, hay muchas personas que tampoco soportan tener conversaciones de, de carácter erótico con la pareja, porque parece que la relación de pareja y el sexo, ¿no? Como que a veces... Tenemos relaciones pero no van de la mano y hay un miedo a pensar que si la otra persona le gusta tal o, o cual cosa, va a ir a buscarla fuera, por favor. Seamos adultos, seamos personas responsables y hablemos de todo en los vínculos amorosos y hoy vamos a charlar sobre las ocho mentiras sobre la sexualidad femenina. En el primer punto... ¿Las mujeres sienten menos deseo que los hombres? Esto es para que se lo pregunten ustedes, para que se lo pregunten además a la pareja. El deseo, les quiero contar que está presente obviamente en el ser humano con más o menos intensidad, pero independientemente de ser hombre o mujer. ¿no? Esto no tiene que ver con un tema de género. Tiene que ver, es un tema de los individuos, que to todos somos diferentes, ¿no? Lo que sí sucede es que el tiempo de respuesta femenino en un estímulo erótico es entre 10 y 15 segundos, igual que el masculino. Segundo problema o pregunta. ¿No les gusta a las mujeres la pornografía? ¿Vos qué pensás, mi vida? Hay un hecho cierto, ¿sí? Los videos para adultos se dirigen básicamente a público masculino. Recién cuando empezaron a aparecer estos emoji, algunos videos por WhatsApp, gracias a Dios las mujeres empezábamos el día y tu amiga te mandaba un saludo de primavera con un pene erecto y la verdad dijiste, bueno, qué lindo, hay otra vida, la vida es bella, ¿no? porque parecía que eso no era algo que tiene que ver con el mundo femenino. ¿Mm? Sin embargo, algunos investigadores midieron que las ondas cerebrales de hombres y mujeres, cuando contemplaban imágenes eróticas y comprobaron que se modifican con la misma intensidad. ¿De qué se trata? Que les hace bien a los hombres como a las mujeres el contenido erótico. En tercer lugar, el tamaño importa. Por supuesto que la satisfacción femenina no depende del tamaño del pene. Hay otras muchas prácticas que pueden compensarlo, ¿no? La idea es que tener habilidades, bueno, para aquellos que lo tengan un poquito más reducido y también hay personas, hombres en este caso, que vienen con un pene presentable, grande, pero no saben hacer otra cosa que introducirlo, ¿no? Entonces hay que también sacarnos el mito de que todo lo que importa es la penetración porque como dijimos, y si no vayan a Spotify, las relaciones sexuales tienen mucho que ver con cosas que no tienen que ver con la penetración propiamente dicha. Por eso en el cuarto punto vamos a hablar si la penetración es la práctica preferida de las mujeres y la respuesta es que no, que el coito no es lo que más importa en las mujeres. ¿Mm? Y la penetración está muy bien, obviamente no la vamos a, a criticar, pero hay un órgano femenino cuya única función es dar placer y es el clítoris, ¿sí? porque lo que estás viendo ahí es solo la punta de un iceberg que abajo tiene muchísimas terminaciones nerviosas que hacen al placer femenino. Nos preguntan a las mujeres si nos gusta el sexo oral, ¿a vos qué te parece? Y las encuestas indican que a la mayoría de las mujeres sí les gusta incorporar el sexo oral, y también que los hombres tienen más posibilidades de tener un orgasmo durante la penetración vaginal, mientras que las mujeres, por supuesto, tienen más posibilidades de disfrutarlo cuando practican una variedad de actos sexuales, entre ellos el sexo oral. Las mujeres no suelen masturbarse. Ay, todavía hay... Yo amo a esos hombres que van por la vida creyendo que las mujeres no nos masturbamos. Son tan amorosos, son lindos. Le escriben una carta a Papá Noel, por supuesto. Y la noticia es que las mujeres se masturban, nos masturbamos de manera regular. Y al menos... La proporción que se reconocía antes dice que a partir de los 40 años la frecuencia aún aumenta muchísimo más. Y quiero pensar, si tenés 40, 50, 60 o más, ¿esto no tendrá que ver con la edad de tu pareja también? Abrimos un paréntesis y lo dejamos para otro programa. ¿La menopausia disminuye el deseo o la calidad del sexo? Claro, es una etapa de la vida donde hay cambios físicos que pueden provocar molestias o baja libido, ¿no? Como también la sequedad vaginal. Pero las necesidades sexuales, el deseo y las respuestas siguen siendo las mismas. Y por último, el punto 8. ¿Suelen rechazar los encuentros de una noche? Es falso el mito de que los hombres están más dispuestos que las mujeres a disfrutar de los romances eventuales, ocasionales, por supuesto. Hay muchos prejuicios que hacen que ellas tiendan a que a disminuir o a no reconocer que quizá tuvieron tantos encuentros sexuales ocasionales porque todavía, aunque hemos avanzado muchísimo, a veces se señala de otro modo a la mujer, pero por otra parte son mucho más selectivas, dicen las encuestas las mujeres, a la hora de elegir pareja, aunque sea por un orgasmo. Y esto sí, fue todo por hoy nuestro encuentro sexual. Estamos aprendiendo a amarnos cada día un cachito mejor. La buena noticia, ¿saben cuál es? Que el próximo martes les toca a ustedes, muchachos.
1: Muy buenas noches, queridos y queridas oyentes de Buenas Relaciones. El programa de Laura Subero. Llegamos al tercer bloque. Este bloque, que como todos saben, se intitula El difícil arte de amarte. ¿Y es tan difícil amar? Nos hacemos esta pregunta. Porque damos por supuesto que uno nace sabiendo amar, que amar es algo que traemos las personas ya este, eh, en nuestro chip eh, incorporado. Y, y saben, en realidad eh, no traemos mucha información cuando nacemos. Tenemos la info eh, en nuestros genes, por supuesto, pero es la info básica. Eh, lo que tenemos es un potencial inmenso para desarrollar y desplegar. Y ahí está esa capacidad también de amar en germen, ¿eh? en germen, sin desarrollar. Y por eso hay personas que aman mucho y personas que aman poco. Porque no todos desarrollamos ese potencial de igual manera como tampoco desarrollamos de igual manera los demás potenciales que tenemos ¿eh? como la inteligencia lógico-matemática como la habilidad para el deporte como para la habilidad para descubrir cosas para investigar para, eh, no sé crear para, no sé componer una canción cada uno tiene habilidades que va desarrollando ¿sí? bueno la capacidad de amar también es una de ellas y no todos la desarrollamos de la misma manera ¿y cómo es que se desarrollan estos potenciales? bueno viviendo Poniéndolos en juego Animándonos a ejercerlos Miren, hoy les voy a contar El caso de Luciana y Fernando Que estaban casados Hacía dos años Ambos llegaron al consultorio Manifestando que no podían dejar de discutir Y pelearse Fernando era médico Y trabajaba en un hospital público Hacía poquito que se había recibido Luciana tenía un taller, un atelier Donde pintaba cuadros Esa era su, su pasión y generalmente las discusiones tenían que ver con el dinero la plata no alcanzaba, siempre estaban justos Fernando se deslomaba, pero la paga era muy, no era muy buena ¿eh? y aunque él le explicaba a Luciana que eh, bueno se, se, se estaba haciendo en la profesión ¿eh? estaba recién empezando, poco a poco le decía va a ir creciendo y la plata va a ir llegando Luciana, por su lado, muy de vez en cuando vendía algún cuadro en alguna subasta o conseguía algún, algún cliente, pero no era una entrada frecuente de dinero. Entonces, ¿cuáles eran los puntos de conflicto acá en la pareja? Bueno, para Luciana, eh, Fernando tenía que dejar de... Estaba muy bien que tuviera el título de médico, pero tenía que dejar de ejercer la medicina y se tenía que ir a trabajar con su papá, porque... Con su papá, con su suegro. El papá de Luciana tenía una empresa de informática que le iba muy bien, que era muy próspera. ¿eh? y que le había permitido también tener ingresos solventes y que le habían permitido ofrecer a su hija eh, una vida acomodada. Ella quería que Fernando dejara de trabajar, de ser médico, y se fuera con su papá, que le había ofrecido un puesto directivo en la empresa. Para Fernando, el punto de conflicto era que Luciana quería seguir viviendo como cuando estaba con sus padres, que era como una especie de princesa y no maduraba. Vos tendrías que dejar la medicina y trabajar con mi papá, decía ella. ¿Por qué no vas a trabajar vos con tu viejo? decía él. eh Ya tengo un trabajo, pinto cuadros. Eso no es un trabajo, no nos deja nada de plata, buscate un laburo de verdad. Vos que hablas y vivís en la guardia y ganás dos mangos. Mi viejo te ofrece un cargo directivo en su empresa y lo estás despreciando. Podríamos estar mejor y hacer cosas juntos, si no, ¿para qué nos casamos? Bueno... Cuando Fernando encima se enteró de que el padre de Luciana le estaba pasando plata por abajo a la nena, por abajo de la mesa, bueno, se pudrió todo. Y así es que terminaron en el consultorio. Ustedes dirán, ¿y los problemas de dinero qué tienen que ver con el amor? ¿Eh? Miren, todo lo que pasa en una pareja tiene que ver con el amor. El amor eh, es esta capacidad que dijimos que, que tenemos en Germen cuando nacemos, y que Fernando y Luciana habían desarrollado de manera diferente también a lo largo de su vida eh, y que lo hacían de manera diferente porque tenía que ver con cómo ellos habían sido amados también ¿sí? eh, esto, esto es lo que pasa también, cómo nos han amado eh, también eh, se, tra se trasluce en cómo nosotros amamos muchas veces eh, él había crecido en una familia humilde, eh, sin papá con una mamá que trabajaba en una verdulería. Había padecido privaciones, pero con esfuerzo eh, y con, con mucha ayuda de, la de su madre, había logrado terminar la escuela. Y después, mientras trabajaba en un ciber, había estudiado medicina y se había recibido. Luciana, en cambio, había crecido en una familia acomodada. Su mamá había fallecido cuando ella era pequeña y había crecido como el centro de la vida de su padre. Su padre le daba todo a ella. Eh. Y adolescente se interesó en la pintura y desde ahí no dejó de pintar. Eh, su suegro le había ofrecido a Fernando trabajar en la empresa, pero él amaba su profesión, ejercer la medicina, para eso se había preparado, para eso se había, había estudiado. Él quería sanar a las personas. Eh, había elegido el camino del luchador, ese que también conocía desde pequeño, aunque Luciana no lo entendía. Eh, Luciana... Había recibido mucho amor de pequeña, de ese amor que es complaciente, eh, que todo lo puede, que todo lo ofrece, viajes, ropa, fiestas, juguetes, un auto, todo lo que un padre adinerado puede dar a su hija. Pero Fernando había recibido otro tipo de amor, eh, un amor eh, que no es complaciente, sino eh, ese que exige renuncia y sacrificio. Eh, una madre que se rompía el lomo todos los días en la verdulería para que él pudiera ser un hombre de provecho, con mejores oportunidades. Ese tipo de amor exige responsabilidad y esfuerzo ¿eh? por parte de quien lo recibe como forma de retribución. Son dos clases de amores diferentes. ¿Cómo la historia de cada uno nos configura? ¿eh? ¿Vieron? Muchas veces. Esto sucede porque las personas tendemos a transitar los lugares que ya conocemos, eh, lo, que, lo que hemos aprendido en nuestra infancia. Eh, eh, todo eso echa raíz en nosotros, los mandatos las miradas, las costumbres, los valores. Nosotros los consultores psicológicos siempre decimos que trabajamos el aquí y ahora. Esa es la propuesta. Nunca nunca es bueno, a ver, háblame de tu infancia. Eh, Hablemos de lo que te pasa hoy, eh, de lo que te preocupa hoy. ¿Y por qué? Bueno, porque en el aquí y ahora, en lo que soy hoy, está también implícito de dónde vengo, eh, lo que fui viviendo en mi pasado. El pasado... Nos configura en el presente. Ahora bien, ¿es determinante ese pasado? No, no es determinante. ¿Estoy condenado condenado por mi pasado? No. El pasado te puede condicionar muchas veces, pero no te determina. Por eso la importancia de redefinir el aquí y ahora, quién soy, qué quiero, qué quiero ser de ahora en más. ¿eh? Como digo siempre, la vida es movimiento, es cambio. Y si todo cambia, entonces quiere decir que siempre existe una oportunidad, nada está cerrado, tenemos una vida llena de posibilidades. Así que bueno, Fernando y Luciana también tenían su historia, eh, también habían sido amados de diferentes maneras, se habían configurado de diferentes formas pero bueno, tuvieron que sentarse a charlar, rever qué estaban dispuestos a dar, a renunciar por el otro. Dejar la medicina para Fernando eh, o dejar de pintar, para Luciana no eran una opción. Eso hubiera sido matar aquello único y maravilloso que cada uno tenía. Hubiera sido no amarse a sí mismos. Eso nunca es una opción. Amar es ser, poder ser quien uno quiere ser, pero también dejar ser al otro. Luciana se dio cuenta, bueno, que tenía que cambiar algunas cosas, ¿no? Sin dejar de pintar, que era su pasión, eh, decidió buscar un empleo en una escuela como docente de artes plásticas. Y mientras seguía pintando, eh, bueno, daba clases y esto mejoró un poco la situación económica. También puso un taller eh, de, 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 para dar clases en, en domicilio particular, ¿no? Y, y bueno, todo eso fue mejorando un poco la situación económica, eh, pero bueno, también tuvo que cambiar, eh, porque hay, hay cosas que ya no iba a poder tener como cuando venía con su papá, y se tuvo que adaptar a esta nueva vida, ¿m? porque lo amaba Fernando y no quería eh, perderlo. Eh, nuestros orígenes, nuestras vivencias pasadas, nos constituyen, como dije, pero no nos determinan. Balancear el amor por uno mismo y a la vez con, con toda intensidad poder amar a tu pareja, es un aprendizaje, una capacidad a seguir desarrollando y un trabajo que nunca acaba. ¿eh? Eh, así que bueno, si estás atravesando conflictos con ese ser que amas eh, y que está a tu lado, un consultor psicológico puede ayudarte. ¿Mm? Puedes seguirme en redes sociales, arroba Luis Belenda y en mi canal de YouTube Un poco de mí. Lo dejo con estas reflexiones. Hasta la próxima. Chao.
0: Y lo escuchábamos a Luis Belenda. Estamos aquí en este cuarto bloque en RSC Radio y les recuerdo en nuestras redes sociales arroba rsc en twitter arroba lauzubero. Ellas son nuestras vías de comunicación y recuerden que esta maravillosa radio transmite la mejor música las 24 horas. Y Luis nos contaba este caso de consultorio que refleja perfectamente cómo dos personas que vienen de familias muy diferentes tienen conceptos muy distintos de lo que es dar y recibir amor, ¿no? Y el gran desafío para esas parejas que vienen de familias totalmente distintas será encontrar un punto medio y entender que todo lo que hemos aprendido en nuestra infancia está buenísimo, pero que no es lo único. Ser flexible será la condición para, que, para poder sostener en el buen término vínculos y aprender que también un otro llega a mi vida también para enseñarme a amar y que hay que estar dispuestos a, a pasar por ese proceso. Muchas veces llegan al consultorio buscando ayuda y otras veces pueden solos. Para los que vienen de familias muy distintas, les quiero contar que es un desafío muy importante salir de una situación Así, solos, porque cada uno se encierra en su creencia, en su idea y se empiezan a alejar cada día un cachito más. Y hoy estamos hablando de conductas y relaciones adictivas y en este caso le llegó el turno a la tolerancia. Y el concepto de tolerancia en el mundo de las adicciones se refiere al aumento de la sustancia. ¿Para qué? Para lograr el mismo efecto, ¿no? En las adicciones conductuales, ¿qué pasa? Se incrementa la frecuencia y la intensidad de algún comportamiento para volver a sentir que el subidón de enamoramiento, ¿sí? Y en las relaciones emocionales de dependencia, ¿qué vemos? El límite se va corriendo cada día un cachito más y empieza a haber una pérdida de control de qué sobre lo que se permite y lo que no se permite. Lo que se soporta y lo que pensabas antes de estar en una relación. Y esto hay que tenerlo clarísimo. Cuando sentimos que estamos corriendo el hilo, ¿no? Y se comienza a relajar ¿qué? cosas que tienen que ver con valores y principios que parecían innegociables sí, en los vínculos. Y la apuesta cada día es un cachito mejor. Eso que vos pensabas, esto no lo voy a permitir en mi vida porque tiene que ver con valores y hace a una relación sana. Bueno, cuando te acercás a alguien y se empieza a conformar una relación adictiva, ese hilito de valores y de soportar cada día lo corres un cachito más, lo alejas. Y vas aceptando, soportando y permitiendo cosas que eran innegociables. Por eso es muy importante saber de qué se trata para cuando se nos corra un cachito el hilo, traerlo de vuelta. ¿sí? Porque algo está pasando que no podemos decir no, basta o hasta acá. ¿Mm? Y se comienzan a relajar las cosas que tienen que ver con valores. Y esto que pasa que es muy tangible y además es muy evidente en la relación con personas, sobre todo, ¿saben qué? Manipuladoras, porque utilizan la vulnerabilidad del otro. ¿De qué? Del dependiente afectivo, ¿no? Por supuesto que en provecho propio. ¿De qué se abusan? De la debilidad del otro y del miedo a perder, sobre todo. También algo que hace a las relaciones y a las adicciones, pero en esta noche estamos hablando de relaciones adictivas es la abstinencia y claro, suspender la conducta, apartarse de la ilusión y aceptar la realidad provoca un dolor tan pero tan grande que es difícil de soportar ¿no? y el dolor de la abstinencia tiene fecha de vencimiento a diferencia de la agonía letal que implica persistir en la conducta adictiva. Porque la abstinencia no es solo psicológica. El cerebro acusa a recibo de lo que falta y la caída depresiva posterior es brutal. Por eso, por lo que es tan importante el tratamiento psicoterapéutico, grupal y en ocasiones, a veces, lamentablemente, las personas que salen de este tipo de de relaciones terminan con tratamientos farmacológicos y habrá cambios en el estilo de vida, en las creencias que están distorsionadas y a veces es un desarrollo espiritual que permita afrontar que el vacío que estas relaciones adictivas estaban tapando. ¿no? ¿Qué me está pasando a mí que con tal de no estar sola, solo aguanto cualquier cosa?, ¿Qué viene a tapar la otra persona que, aunque me haga muy mal, no lo puedo dejar? Y habrá que verle la cara de frente al vacío y a los fantasmas, no queda otra, ¿sí? Atravesar los miedos más profundos y para dejar lugar a que venga una persona sana a nuestra vida, ¿sí? Hay que pasar por eso tan innegociable para muchos, que es la soledad, estar solo, no ser elegido, no ser abrazado por mucho tiempo para poder saber e identificar qué vacío estoy tapando, por supuesto. Y muchas veces lo que se, lo que se charla, no, habíamos hablado en algún programa de los distintos tipos de apego, no, que tiene que ver por supuesto con conductas que hemos aprendido en la infancia, ¿qué lugar hemos ocupado en nuestra casa materna, paterna o con los cuidadores más cercanos? Si tuvimos un lugar de contención o tuvimos que ser niños adultos. Por eso es muy importante, pero como decía Luis también en su tercer bloque, la infancia no es el destino final y a amar bien también se aprende. Y así llegamos al quinto bloque. Estamos aquí en RSC Radio, donde escuchás cosas buenas. Y les vuelvo a recordar que toda la programación de esta maravillosa radio se va a Spotify. No se pierdan de ir a ese espacio y escuchar todo el contenido, porque básicamente la radio trabaja para qué? Para el bienestar para vivir mejor, para tener una vida más saludable. Y allí tienen toda la programación de RSC Radio, esta amada radio, que cada día estamos teniendo un vínculo sano con ella. Y hoy estamos hablando precisamente de todo lo contrario, de relaciones adictivas, porque por supuesto trabajamos también por la calidad de vida y nos importa a todos tener una vida muchísimo sa más saludable y las relaciones de pareja no deben ser una excepción a esa vida amorosa y sana que deseamos, ¿no? Por supuesto, y tomar conciencia de que un vínculo tóxico también te puede llevar a un lugar oscurísimo, por supuesto, aunque hagas deporte, aunque comas sano, ¿sí? hay algo en tu vida que no está funcionando bien. Y hoy hablamos de las condiciones, de las relaciones eh, de, que no son saludables, perdón, y una es de permanecer en la ilusión ¿no? a, a esa adicción, de un amor y de una entrega incondicional, sobre todo. Dejar de, de ser de perder la identidad en el otro será el gran desafío para ellos que estén en vínculos adictivos porque a la persona que está sufriendo ¿qué le pasa? que pierde la identidad y deja de ser para pensar y hacer como la otra persona y el buen amor acepta condiciones ¿qué? que lo fortalecen y lo hacen saludable por supuesto que es imperfecto y permite negociar y corregir pero es recíproco ¿no? en las relaciones. Estas relaciones, en cambio, que, que son adictivas son asimétricas. ¿Qué quiere decir? Que hay uno de los dos que está ejerciendo el poder sobre todo, sobre el otro, sí? porque las relaciones amorosas, sanas, tiene que haber simetría de poder. Nadie tiene poder sobre el otro. Somos dos personas adultas en un vínculo por igual, ¿no? Y uno de los integrantes está en estado de disponibilidad absoluta y espera que le sea concedido un amor que solo está donde, en su imaginario. El tiempo de la espera, de la dilación y de la postergación, son las horas, días y semanas y años que la obsesión ocupa todo el escenario psíquico de una persona, ¿no? Y cuando la obsesión se serena, las personas suelen sentirse raras, ¿sí? Y eso es lo que le digo, extrañas, no bien, solo extrañas y raras. ¿Por qué? Porque en principio no es que están preparadas para el bienestar, por supuesto, es como cuando un adicto deja de consumir, ¿no? ¿Qué es la ausencia del malestar? Al que no están acostumbrados, obviamente, y el, y el tiempo en estas personas se hace eterno. No saben cómo llenarlo hasta que empiezan a dejar de lado la idea de que hay que llenarlo con algo. ¿no? Esto es lo que se trabaja. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos con ese vacío que, por supuesto, hace muchísimo ruido al principio? ¿no? Y la, pre la primera consecuencia visible es que se comienzan a retomar vínculos saludables que se habían perdido porque eran peligrosos, ¿no? Eh, buenas relaciones familiares, empiezan a, a funcionar mejor las relaciones con los hijos, si hay hijos de alguno de los lados, empiezan a rendir mejor en el trabajo, ¿no? Y es muy notorio, muy notorio soltar el control de la obsesión, lo que sucede que parece ser una tarea titánica para muchos a simple vista, ¿no? Pero cuando se logra repercute en todas las áreas de la vida y las personas adquieren otro tipo de flexibilidad. Pierden el temor frente a la incertidumbre y toman riesgos menos peligrosos, por supuesto, ¿no? Y se vuelven, por lo tanto, personas más creativas y atractivas ¿m? para todo el entorno porque abandonan su estado de qué? De melancolía y culpa. ¿Qué les parece? ¿Saben una cosa? No me atrevo a decirlo. Tengo miedo de que se asuste. Si le digo que le extraño o que lo extraño, que estoy empezando a amarla, a amarlo y que pienso mucho en ella, en él. No me animo a separarme, aunque hace años que sufro el infierno de estar donde no quiero estar, de mentir, de engañar, de hacerle creer a todo el mundo que así soy feliz. No me animo a aceptar que soy un hombre que ama a otro hombre o una mujer que ama a otra mujer. No puedo enfrentar a mis hijos, a la sociedad, a mis padres. Siento que soy un monstruo y que voy a dañar a todos. No me atrevo a comprometerme, a jugarme a poner el cuerpo y el alma en esta relación porque tengo miedo de perder mi libertad, de sentirme atrapada, atrapado, de no poder seguir buscando algo mejor, de que me reclamen tiempo, afecto o dedicación. No me animo a encararlo, a encararla, a decirle que la soñé, que lo soñé en silencio por muchos años. Aceptar la realidad de saber si me quiere o no y dejar de refugiarme en la ilusión. No soy valiente, me falta coraje, me cuido tanto para no salir herida, herido que me la paso sufriendo para no sufrir. Y un día me levanto y pienso: ¿y si es hoy? ¿y si es hoy el momento de juntar fuerzas para vivir la vida que quiero vivir? ¿Para dejar de esconderme de mí misma, de mí mismo? ¿Para arriesgarme al amor sin mezquindades? El tiempo pasa, se lleva nuestros intentos callados, nuestras palabras no dichas. Nuestras oportunidades desperdiciadas. Nadie podrá juzgarte por ser quien sos ni por sentir lo que sentís. Pero hay un juez interno implacable que es el tiempo. Las personas no se arrepienten de haberlo intentado. Aunque el resultado no fuera el deseado pero sufren mucho por no haber tenido el coraje de atreverse. Como me gusta decir, el amor es cosa de valientes. Cobardes, abstenerse. Y esto sí, queridos oyentes, les quiero contar que fue todo por hoy. Nos volvemos a reencontrar el próximo martes a las 22 horas Aquí, en este espacio de RSC Radio, donde escuchas cosas buenas en buenas relaciones, sean felices.